0: chương bốn căn bản thiền tác giả aosama senso aosama senso là ni trưởng của một trung tâm đào tạo ni thuộc truyền thống thiền Tô của Nhật Bản. Bà là một nhà văn nổi tiếng cũng là một nhà chuyên môn về trà đạo và nghệ thuật cắm hoa. Bà rất trang nghiêm nhưng cũng bình dị, dáng vẻ uy nghi nhưng vẫn toát ra lầm đại bi. Ngồi thẳng và thẳng thắn. Căn bản của việc tọa thiền là để điều chỉnh thân. Nghĩa là ngồi tréo chân, đôi tay để lên nhau, lưng thẳng Ngồi thẳng lưng nghĩa là phần mông đưa ra sau Bụng cũng đưa ra phía trước Và lưng thì thắt chặt Rồi bạn điều hòa hơi thở Điều chỉnh thân và tâm Không phải là hai công việc tách biệt Bản thể tâm linh được biểu tượng hóa bằng hình thể vật lý này Đừng nghiêng bên này bên kia qua bên trái hay bên phải hãy giữ tư thế cho thẳng nếu việc tọa thiền phát triển tốt bạn có thể sinh tự kiêu và nghĩ rằng mình hơn hẳn thiên hạ trái lại nếu việc tọa thiền không suôn sẻ bạn có thể thất vọng chán nản nhưng điều quan trọng là không đi đến hai thái cực này phải trung dung ngồi cho thẳng và thẳng thắn trong sự thực tập Bước cuối cùng để phát triển tư thế tọa thiền đúng cách là hòa hợp hơi thở với tư thế. Bắt đầu bằng cách thở ra, đẩy hết hơi thở của bạn ra và để cho thân theo hơi thở. Rồi hít thở vào từ từ trong lúc bạn sửa lại tư thế cho đúng. Khi thở ra, bạn đẩy ra tất cả các khí xấu năng lượng. Khi bạn để thoát ra ngoài tất cả những gì cũ, hôi hám chất chứa trong phổi, tức là bạn cũng đẩy ra tất cả những ý nghĩa lộn xộn và các vọng tưởng. Khi bạn thở ra, các cơ quan cũng được thư giãn. Nếu có sự căng thẳng ở các cơ quan tế bào, bạn sẽ bị dao động và nếu bạn ngồi thiền với sự căng thẳng này, kết quả là bạn sẽ cảm thấy buồn mực hơn. Một khi bạn thở, các căng thẳng này ra, cảm thấy nhẹ nhàng, là bạn đã ở tư thế sẵn sàng để tòa thiền. Sự quán chiếu trong gương giờ bạn đang hít thở điều hòa và thân đang ở vị trí thiền tọa. Mọi thứ đều thăng bằng nhưng bạn phải nhớ rằng thân này liên hệ đến tâm. Kể cả khi mọi thứ đều đau vào đó và tâm bạn mở ngõ cho thanh tịnh thì vọng tưởng dấy lên, tiếng động đến tai. Mắt thấy ánh sáng thay đổi, tất cả đều là những hoạt động tự nhiên của tâm Ta không cần phải chối bỏ chúng, nhưng cũng không nên chạy theo chúng Chúng như những hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương soi Các tư tưởng giấy khởi giống như mũi tên xuất phát Quan trọng là đừng nắm bắt và theo đuổi chúng Cũng như là những mũi tên kế tiếp Hãy để cho mũi tên đầu tiên rơi xuống chứ đừng bám theo nó nếu bạn có nghe tiếng xe bên ngoài, đừng bắt đầu nghĩ, người này đi đâu mà dội dã quá. Nếu một tư tưởng giấy khởi, đừng theo đuổi nó, vì đó là sự bắt đầu của bán díu si mê. Tư tưởng giấy khởi thường làm chủ trong ý nghĩa là chúng ta có khuynh hướng chạy theo nó như một kẻ nô lệ. Hành thiền là không để cho các vọng tưởng làm chủ, đừng theo đuổi nó, hãy để nó tự đến tự đi. Nếu các tư tưởng xuất hiện, chỉ cần quay lại tư thế ngồi ngay thẳng. Ở đây tôi muốn dùng một biểu tượng của Thiên Chúa Giáo. Tọa thiền giống như cây thập tự giá. đắng xích ở trên thập tự giá là biểu tượng của cái chết của tự ngã tầm thường. Tự ngã chết đi và tái sanh thành vũ trụ dạng vật. Chúng ta thường nghĩ rằng các ý tưởng của mình là những điều tuyệt diệu. Nhưng chúng đã từng có mặt ở đây 20, 30, 50 hoặc có thể là 100 năm rồi Những gì mà con người có thể suy nghĩ và hiểu được thật rất giới hạn Và thường xoay quanh cái ngã Rất ít có những ý tưởng đáng để ta theo đuổi Chúng ta tòa thiền là mong cái tự ngã thường theo đuổi các vọng tưởng có thể chấm dứt Nhưng các vọng tưởng cứ tiếp tục hiện đến Mỗi khi nhận thức được rằng chúng ta đang dông rủi trên chuyến xe lửa vọng tưởng về London hay đến Mỹ Quốc, chúng ta phải quay lại việc tọa thiền của mình. Chúng ta phải khơi dậy niềm mong muốn đạt được giải thoát. Chúng ta có dông rủi hàng tỷ lần, nhưng tất cả việc ta cần làm là quay trở về với tâm tỉnh thức và sự tòa thiền của mình. Sự tòa thiền là nền tảng và quá trình điều khiển thăng tâm, sự hít thở, không chạy đuổi theo những vọng tưởng lúc nào cũng quay trở lại với công việc trước mắt, chỉ tọa thiền. Đây là nền tảng dựa trên đó bạn dung trồng tâm linh này, đem nó trở về với đời sống nội tâm của mình. Khi bạn lau chùi và giặt vũ, bạn hãy giữ chánh niệm về thân và tâm nơi việc ấy. Bất kỳ bạn làm gì, chỉ chú tâm vào việc đang làm và quay trở về với nó ngay khi biết mình đang lạc hướng cả cuộc đời bạn phải là chỉ để thực hành cô đô sakaki có nói tôn giáo là đời sống đây là cuộc sống hàng ngày của chúng ta lau chùi giặt giũ chỉ là bổn phận của mình tôn giáo cần phải đến với cuộc đời hòa nhập vào cuộc sống đời thường người ăn xin cửa thiền Đừng cố gắng đạt được điều gì đó qua việc tu tập của mình. Dĩ nhiên một người đã từng tu tập sẽ khác. Nhưng đấy chỉ là kết quả, không phải là chủ đích mà ta nhắm đến. Tu tập với ý muốn sẽ đạt được một cái gì đó cho bản thân là kẻ ăn mày cửa thiền. Chữ thực tập viết theo tiếng Nhật là su su Có hai cách để viết chữ su. Một là nét chữ được dùng trong chữ đại thương Nó có nghĩa là một công việc với năng khiếu đặc biệt Hoặc với một khả năng nhất định nào đó Như bác sĩ chẳng hạn Một nét chữ khác có nghĩa là tự dân hiến mình cho cái gì đó Tôn giáo là sương Nghĩa là di động, thi hành Đó là việc bạn phải thực hiện Không phải để phát triển một năng khiếu đặc biệt nào Những người hành thiền với ý muốn Là nó sẽ dẫn ta đến chỗ đâu đó Hay đạt được điều gì đó cho bản thân Thường bỏ cuộc sau vài năm thực tập Trí tuệ và lòng từ bi Mặc dù hành thiền là nền tảng Của việc tu tập cả một đời Bạn vẫn có thể ngồi thiền với ý niệm sai lầm Sau vài năm thực tập nó sẽ thay đổi tính tình của bạn, vì vậy việc hành thiền cũng phải được chỉnh sửa. Bạn biết mình làm đúng hay không bằng cách lắng nghe một vị thầy mà bạn kính phục và bằng cách đọc những bài viết về Phật giáo. Đấy là trí tuệ. Thế giới của trí tuệ là thế giới của tri thức. Từ bi là thế giới của cảm xúc. Chúng ta phải nhớ rằng, cảm xúc mạnh hơn tri thức. Chúng ta có thể biết một hành động là bất thiện, nhưng cảm thấy không thể dừng lại. Thí dụ người ta dẫn hút thuốc, dù biết nó có hại cho sức khỏe. Từ bi bao gồm tình thương yêu, nhưng gốc rễ của từ bi là biết rõ tất cả chúng ta đều đau khổ. Đức Phật đã chịu khổ cùng với tất cả chúng sanh. Vì thế Ngài hiểu rõ tất cả nỗi đau, cũng như lòng ái dục của chúng ta. Nếu bạn hiểu sâu sắc về điều này, Năng lượng cảm xúc sẽ thấm vào bạn và sẽ hỗ trợ cho công phu tu tập của bạn. Lần nữa, việc tu tập phải theo một hướng đi đúng và đó là công việc của trí tuệ. Nguồn gốc của đau khổ Tự bi là cái nhìn về thế gian với tất cả chúng sanh được xem như là biểu hiện của tính đồng nhất của dạng vật. Tuy nhiên cái ngã nhỏ bé của chúng ta không nhận biết rằng sự hiện hữu của chúng ta phát xuất từ một nguồn ánh sáng vũ trụ. Cái tự ngã nhỏ bé không muốn bị đau đớn, nó muốn mọi thứ tốt đẹp cho nó và muốn bảo vệ cái ngã nhỏ bé ấy, đó là nguồn gốc của khổ đau. Chừng nào chúng ta còn chưa nhận biết đó là nguồn gốc của khổ đau thì sẽ không có cách gì để khắc phục. Căn phòng đầy ánh sáng này Nhìn có vẻ sạch sẽ Nhưng nếu ta làm cho nó tối đi Chỉ cho ánh sáng chiếu qua khe Ta có thể thấy bụi bặm rất rõ Trong luồng ánh sáng đó Lắng nghe các bài Pháp Phật giáo Ta có thể nhận biết các lỗi lầm của mình Và nguồn gốc của chúng Chúng ta nhận ra hoàn cảnh đáng thương của mình Qua sự hiểu biết này Và những giọt mắt đi kèm ta có thể nhìn những kẻ đau khổ khác đang chỉ lo cho bản thân của chính họ mà không trách móc họ ta có thể thông cảm với họ cảm thương họ đó là bước khởi đầu của lòng từ bi chân thật chia sẻ khổ đau với người khác thay vì phê bình quay lưng lại với họ chỉ thực hành trí tuệ thôi chưa đủ Nếu bạn không có lòng từ bi thì sự tu tập của bạn rất nông cạn Cùng chia sẻ đau khổ với người khác, đó mới là sự tu tập chân chánh Khi người khác thấy bạn không kết tội họ mà bạn cũng đang khổ như họ Hoặc bạn chịu khổ như họ, họ sẽ cảm nhận một cách khác Bạn có thể thật sự thức tỉnh qua việc thông cảm hoàn toàn với người khác